0: Eccomi qui a ripercorrere i miei ricordi disneyani, ormai sono arrivato al periodo della mia vita forse più importante, ovvero quando ero alla scuola di cinema, stiamo parlando di ormai più di 12 anni fa e in quel periodo ero un po' disilluso nei confronti della Disney, continuavo a guardare i classici, li recuperavo quando potevo non è che gli ultimi classici gli ultimi di allora intendo dire mi dispiacevano di per sé tra i classici Disney c'erano comunque titoli interessanti secondo me Rapunzel alla fin fine era proprio un film tipico del rinascimento Disney molto carino, molto divertente mai capito perché farlo in computer grafica perché ripeto a conti fatti un un film del rinascimento Disney fatto e finito però ok persino Ralph Spacca Tutto mi aveva divertito e forse tra i film degli ultimi 10-12 anni della Disney è quello che mi è piaciuto di più quindi comunque non è che i film Disney dell'epoca non mi piacevano semplicemente io non, non trovavo quel che, che mi piaceva appunto della Disney come proprio casa di produzione che ti offriva film d'animazione quindi ero un, po', ero un po' disilluso in effetti su, su quell'aspetto e quindi magari era importante se non necessario per me recuperare qualche classico Disney che ancora non avevo recuperato in quegli anni e peraltro lì alla scuola di C ma non mi ricordo per quale occasione onestamente però ci fu una lezione, ripeto non mi ricordo onestamente lezione di cosa, forse di regia ma non ne sono completamente sicuro o forse era di recitazione perché era il primo anno quindi facevamo comunque recitazione tutti quanti, ecco Ehm... Una cosa che succedeva ogni tanto nelle, nelle lezioni per quanto riguarda la recitazione, la sceneggiatura e la regia, ogni tanto eh, gli insegnanti ci mostravano degli spezzoni di alcuni film per farci vedere degli esempi pratici, per spiegare alcune cose. E un giorno e durante una lezione, non mi ricordo davvero in che lezione, però durante una lezione ci fu anche, anche lì eh, una proiezione di spezzoni di alcuni film e tra quegli spezzoni c'era l'inizio... Di un classico disney che non guardavo davvero da anni anni e quindi fu l'occasione per recuperarlo e riguardarlo e quel film d'animazione era il film eh, prodotto e distribuito dalla disney nel 1981 diretto da Art stevens ted berman e richard rich e quel film è, era e è anche adesso red e toby nemici amici titolo italiano del, dell'originale fox and the hound che a sua volta era l'adattamento di un un romanzo appunto The Fox and the Hound di Daniel P. Mannix questo è il 24 classico Disney se non erro quindi comunque siamo avanti con eh, con gli anni per quanto riguarda la produzione disneyana eh, siamo negli anni 80 anni alquanto duri per la Disney come vi ho detto più e più volte nelle altre puntate eh, perché appunto è un, è un film figlio della sua epoca e eh, un po' anche si vede ma prima di, dire, prima di parlare di questo di che cosa parla Red e Tobi, nemici e amici, amici beh, per farla breve è la storia di un'amicizia che nasce tra due animali ovvero Red, una piccola volpe orfana di madre e, e di padre chiaramente e appunto l'amicizia che lui crea insieme a Toby un piccolo cane da caccia i due quando sono ancora dei cuccioli diventano grandi amici passano il tempo insieme divertendosi ma poi si rendono conto che quando diventeranno grandi dovranno diventare nemici perché appunto uno è un cane da caccia e l'altro è una volpe quindi appunto la loro amicizia non è destinata a durare in eterno e di fatto la storia è questa appunto di come il rapporto tra red e toby cambia con la loro crescita appunto quando uno diventa una volpe che magari comincia anche a sentire il richiamo da natura e dall'altra c'è appunto toby questo cane da caccia che non può comunque eh, sfuggire al suo destino appunto di cacciatore quindi eh, questa è la storia di red e toby alla fin fine e eh, quindi è un film che comunque ha una base anche interessante eh, perché come dicevo, appunto red De toby è, è, fi- è un film figlio della sua epoca e si vede anche erano gli anni 80 non tra i più lieti di casa disney però tutto sommato io ne ho sempre ammirato un po il lato sperimentale tra virgolette di questo film perché se consideriamo che in quegli anni furono prodotti film come Taron e la pentola magica oppure Basil l'investigatopo su quell'aspetto Red e Toby sembra il più tradizionale tra i titoli dell'epoca così in superficie sembra davvero un tipico film disneyano eppure in questo film c'è un potenziale secondo me almeno ma mai sfruttato interamente e infatti io ho voluto Eh, tirare in ballo sin dall'inizio di questa puntata proprio l'inizio del film l'inizio del film è davvero potente questo prologo senza musica senza dialoghi solo il silenzio e i rumori della foresta ancora addormentata P- poi, poi, poi ovviamente quando arriva la trama, ecco che arriva la musica potente, drammatica, però è un inizio molto forte, perché comunque ti fa capire che tu stai guardando un film Disney, sì, perché la qualità dell'animazione è notevole, ma non è il tipico film Disney, ecco, non sarà il tipico film Disney, quindi è, è un, un inizio curioso, e in effetti non me lo ricordavo così potente l'inizio di Rete Tobi all'epoca, Quindi appunto c'è questo inizio, tempo 10 minuti, abbiamo un orfano fresco fresco, alla facciaccia tua, bambi, che dovrà confrontarsi con la durezza del mondo. Quindi da una parte io riguardando il film un po' più cresciuto da adulto, ero lì che guardavo questa parte e pensavo, caspita, non mi ricordavo che iniziasse così forte, così anche, anche in maniera molto affascinante questo film. Poi guardando il resto del film ho pensato... Sì, non è male. Piacevole, interessante. Ma forse un po' al di sotto delle sue potenzialità. Ripeto, perché non è un film brutto. Molti l'hanno definito brutto: uno dei peggiori della Disney. No, non sono per niente d'accordo. Però sicuramente è un film con un certo potenziale un po' sprecato. Quello lo ripeto. Secondo me un po' si vede questa cosa. Perché? Perché appunto l'idea alla base di mostrare questo. Eh, questo ritratto del mondo della natura in una maniera non dico verosimile o realistico perché non non lo è per carità però in un modo molto particolare eh, per fare appunto per raccontare appunto la storia (coughs) scusate oggi ho un po la gola secca Eh, eh, nel senso questa volontà di mostrare appunto il mondo della natura attraverso l'amicizia tra due animali che dovrebbero essere teoricamente nemici per, per natura, quando però poi si rendono conto che forse si potrebbe anche lottare contro la propria natura, la propria eh, natura da animale, il proprio destino, tra virgolette. Insomma, questo aspetto non, non mi dispiace affatto. E poi il fatto che sia anche un film Disney che cerca anche di essere molto intenso anche con poco e quindi ci sono delle scene che effettivamente sono molto intense l'inizio del film come vi ho detto prima ma anche il momento in cui c'è eh, gran la, la diciamo la padroncina di di red che a un certo punto deve abbandonarlo nella foresta perché si rende conto che non può rimanere lì perché c'è il vicino di casa emos eh, amos, amos eh, il cacciatore che ce l'ha con eh, red perché è una volpe e quindi lei deve abbandonare il il piccolo Red nella foresta anche perché chiaramente Red è una volpe quindi non è che può rimanere troppo a lungo eh, in in cattività per dire nel senso non può essere ancora eh, per molto tempo un animale domestico quindi c'è quella scena che effettivamente è molto intensa molto commovente Quindi ci sono questi momenti anche forti, ma anche tutto il finale con l'orso e e poi il finale vero e proprio, quello quando c'è l'ultimo confronto tra, eh, tra... red toby e soprattutto amos il il cacciatore quella scena è potentissima quel momento in cui c'è appunto amos amos non mi ricordo come si pronuncia in in inglese comunque quando c'è amos che punta il fucile contro red ormai ce l'ha in pugno e toby si piazza davanti a red dicendogli praticamente al padrone fermati che non ne vale la pena e c'è quel momento in cui amos per un attimo eh, abbandona quel suo intento anche un po' proprio infantile e inutilmente crudele si, soff- si sofferma appunto a riflettere su quello che sta facendo e-, e poi rinuncia, è interessante nel senso è molto intensa come, come cosa, eh, non trovi momenti di questo genere alla Disney ormai, proprio scene che parlano solo tramite le immagini, è davvero pazzesco ed è triste però è così. Quindi tutto questo per dire che il film mi piacerebbe anche di per sé se non fosse che poi ci sono quegli elementi che proprio stonano. Siamo negli anni 80 quindi cosa ci sono? Le musiche pop ovviamente, quelle se le potreb- potevano risparmiare onestamente. Non ci sono i numeri musicali e questo già è interessante però ci sono le musiche pop e di- boh, quelle se le potevano risparmiare secondo me. E poi c'è... Mh, un problema anche grosso secondo me che per, per, per tanti film disney era in realtà il cavallo di battaglia invece in questo caso è davvero un problema grosso ovvero i personaggi secondari i personaggi secondari per me non, non c'entrano niente con il resto del film non tanto perché sono odiosi o antipatici ma perché sono o dimenticabili o soprattutto davvero stonano con il resto i due uccelli lì CPS sbuccia questi due uccelli che poi diventano amici di Red che dando costantemente la caccia al bruco Ugo cioè, Non è che mi danno fastidio di per sé come personaggi Sono anche di per sé divertenti Però il problema è che proprio stonano con il resto secondo me Non tanto perché sono i personaggi che cercano di alleggerire un po' la storia No, ma perché proprio stonano Stonano con tutto il resto è un un po' un peccato onestamente perché sono proprio quei casi in cui guardando il film pensavo ok la disney voleva tentare qualcosa di non dico di estremo ma qualcosa di diverso ma vai fino in fondo santo cielo perché devi fare sta roba qua questo questo strano amalgama perché ci sono dei momenti appunto che sono forti e, e anche potenti a livello narrativo e anche emotivo se vogliamo dirla tutta un film che riesce a far parlare le immagini Magnificamente riesce proprio a mostrare i sentimenti dei personaggi, i rapporti tra i personaggi con pochissime immagini, con un semplice sguardo, una semplice, eh, una semplice azione. Insomma, era grande animazione questo film in certi punti. Era è tuttora grande animazione in certi punti. Poi poi ci sono questi momenti con appunto i due che i due uccelli che danno la caccia al bruco. Eh, insomma, non lo so. Lo trovo un film, non brutto, ripeto, però un po' sprecato. Secondo me, è davvero un po' sprecato. Eh, onestamente, non mi ricordo come andò questo film. Secondo me, non, da quello che mi ricordo, non andò benissimo, in realtà. Eh, diciamo che molti, anche estimatori dei classici Disney, lo ricordano più che tutto perché fu anche uno di quei film che. Eh, diciamo che fu una sorta di prova per molti futuri registi animatori infatti tra gli artisti che hanno lavorato dietro questo film c'erano Tim Barton quel Tim Barton eh, Brad Bird e credo addirittura eh, Don Blood forse aveva iniziato a lavorare in questo film ma poi se ne andò perché appunto Voleva iniziare la sua carriera in proprio e poi perché non era convintissimo della direzione che aveva preso la Disney. Infatti, non a caso, poi Blut nell'82, ovvero un anno dopo, Rede de Tobi eh, avrebbe proposto il suo primo lungometraggio, ovvero Brisby e il segreto del Nim. Ecco, quindi Rede de Tobi forse molti lo ricordano soprattutto per questo, appunto perché c'era comunque uno staff eh, di artisti di un certo spessore che dopo questo film hanno avuto una carriera di tutto rispetto, ecco. Però, ripeto, il film è è bello, no, ma non è neanche brutto. Secondo me è semplicemente un po' sprecato, ecco. Perché un po' mi dispiace, in certi punti è davvero intenso, è davvero affascinante. Poi chiariamoci, non è che io volevo una cosa particolarmente estrema o... O pesante, nel senso non è che io volevo, non lo so, le avventure del bosco piccolo, ve lo ricordate? Eh? Ecco, io non è che volevo una cosa del genere, ecco, non volevo una, una storia così cruda e così crudele, no, per carità, però forse una via di mezzo un po' più convincente, sì, in tutta onestà, eh, perché, ripeto, le idee c'erano, i personaggi pure, ma non si sono voluti spingere troppo in là, un po' mi dispiace, perché anche, anche nel corso del film io notavo anche, a volte mancanza di coraggio, perché c'è una scena, magari, vabbè, vi ho già svelato il finale, vi dico quella scena, la scena in cui c'è Fido, il, il Fiuto, scusate, Fiuto, il, l'altro cane di Amos, una sorta di maestro e di patrigno su certi aspetti di Toby, eh, che che non è che viene rappresentato come un personaggio di per sé cattivo però comunque diciamo che tra i due cani del film è il più cinico è quello un po' più eh, anche un po' più burbero ecco c'è un momento in cui lui eh, si rompe una zampa quando si ritrova su questo ponte ferroviario e, eh, perché appunto per salvarsi deve gettarsi via dal ponte ferroviario e... Facendo ciò si rompe la zampa diventando zoppo. Ecco, questo è un momento è molto importante nel film perché è il momento in cui Toby comincia a, a diciamo, allontanarsi da Red. Crede che sia stato Red a, a, a provocare l'incidente per quanto riguarda Fiuto e quindi comincia appunto a, a cacciare Red. Ecco, l'idea c'era. Ok, ma e lo so che potrei sembrare crudele, ma scusate, ma perché non uccidere Fiuto? Cioè, fatelo investire dal treno, nel senso, fate investire il cane dal treno, così, re, re, così scusate, Tobi ha effettivamente un motivo per credere che Red abbia davvero fatto del male a Fiuto, e in quel caso anche peggio, e, e appunto ha un motivo valido per volerlo cacciare, e invece qua, onestamente, con questo espediente, mi viene da dire sì, ok, per carità, non deve essere piacevole vedere comunque il tuo amico e mentore azzoppato, per carità, però non è che è proprio colpa di Red se è successa questa cosa, eh? nel senso pff, mi è sembrato sempre un po' forzata questa cosa, quindi non lo so, non mi convince fino in fondo questo film, però tutto sommato comunque non lo sconsiglio, ecco, lo considero comunque uno dei dei minori chiamiamoli così tra i classici Disney però comunque interessante ha un che di interessante poteva essere più interessante ecco poteva essere più di così però ok è andata in questo modo sicuramente è un film che si fa comunque apprezzare ancora oggi per i contenuti per, per appunto l'idea di mostrare appunto la natura come un luogo oscuro e pericoloso ma in cui appunto gli animali devono stare per appunto essere loro stessi ed è un film che comunque vuole raccontare anche di come l'amicizia, quella vera, può essere anche più forte di, di tutto, può essere più forte delle avversità, delle, della natura stessa, che quella che appunto hanno entrambi i personaggi, la natura del cane da, da, da caccia e la natura della volpe che deve invece vivere nella foresta per conto suo, quindi forse su quell'aspetto è uno dei più interessanti anche forse uno dei più stimolanti a livello tematico intendo dire tra i film disney quindi forse un motivo per guardarlo o riguardarlo se non lo vedete da un po c'è chiaramente poteva essere anche più di così per carità poteva essere molto più interessante però anche così ci può stare anche così è interessante